0: Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura Hoy presentamos
1: La Macamama o la mano de la condenada de Tomás Guillermo Pizcarra Carvajal
2: Tomás Guillermo Vizcarra Carvajal, fue catedrático y escritor arequipeño. En su obra Arequipa en mi recuerdo, publicada en 1972, reunió leyendas, tradiciones y cuentos. De sus páginas, decía el autor, emerge hora vigorosa, hora tierna y conmovedora el alma de un pueblo viril y soñador. Con ese matiz único del arequipeño de ayer y de hoy. Entre su producción figura el cuento La mano de la condenada. La historia se ubica temporalmente en los últimos días del virreinato, en lo que es hoy la ciudad de Arequipa, exactamente en el distrito de Caima. El cuento trata de una señorita de 18 años que falleció y de un hecho que dejó pasmado a un sepulturero que acudió inmediatamente en ayuda del párroco. Se había mostrado la mano en la tumba de la señorita. El sacerdote se dirigió a consultar a la madre de la chica sobre cómo fue la vida de su hija, siendo esta no muy buena, especialmente hacia su madre. ¿Están preparados para escucharla?
1: La Macamama o la mano de la condenada de Tomás Guillermo Vizcarra Carvajal En las postrimerías del tiempo de los virreyes las campanas del santuario de Nuestra Señora de la Candelaria de Caima tocaban cierto día muerto. Los campesinos al escuchar el triste tañido se santiguaban por el ánima pasada al otro mundo. En una cabaña de adobe y paja Cuatro sirios de cebo chisporroteaban a la cabecera del cadáver de un adolescente de 18 primaveras. Los hijos del pueblo acudieron al velorio y pocas horas después acompañaron al ataúd para dar cristiana sepultura la afinada. A los tres días del sepelio, el sepulturero abandonó el lecho al amanecer, echó una soñolienta mirada a los maizales y tomó el sendero del camposanto para hacer su diaria inspección. Caminando entre los nichos y las cruces, vio a ras del suelo una frágil mano que emergía de la tierra. Preparado para tales espectáculos, empuñó la pala, cavó la tierra y echó unas cuantas paletadas al despojo. Al siguiente amanecer, recordando la cadavérica mano que había visto emerger de la tierra, quiso saber si continuaba enterrada y se encaminó al lugar del hallazgo. Entonces, su terror fue mayúsculo al contemplar espantado que la mano sepultada a la víspera emergía nuevamente de la tierra. Aunque los sepultureros deben estar preparados para no asustarse ante nada, esto no pudo sobreponer al terror y cayó pesadamente al suelo. Cuando despertó de su desmayo, salió disparado en busca del párroco.
2: —¡Señor cura! ¡Señor cura!
1: —llamó al pastor—. ...que tranquilamente se paseaba leyendo su breviario.
2: ¿Qué te sucede, hijo? ¿Qué te sucede? ¡Estás más pálido que la muerte! Bromeó sin querer el cura. Señor cura, en el lugar en el que sepultamos a la última difunta del pueblo... ...hay una mano que sale de su sepultura. Ayer, en la madrugada, la enterré y hoy... ...cuando regresé a la tumba, volví a verla saliendo de la tierra. ¡Es terrible! ¡Terrible! No deseo tener en adelante trato alguno con los vivos ni con los muertos. ¿Y qué más viste, hijo? ¿Qué más viste en el cementerio? Cuéntame todo, cuéntame. Que le cuente la vieja de su abuela, si la tiene todavía.
1: Le replicó groseramente el sepulturero.
2: Yo solo agrego, busque otro manso, que no estoy para contemplar otras manos. Adiós.
1: Y se alejó despavorido dejando perplejo al sacerdote. Después de meditar un buen rato sobre el extraño caso, el señor cura se dirigió a casa de la finada para preguntar sobre el comportamiento de su hija.
2: Se habrá enterado tal vez, señora, que tenemos grave novedad en el cementerio a causa de su hija. Dígame, ¿cómo se portó en vida la difunta?, ¿Fue virtuosa, respetuosa con usted o, por lo contrario, desobediente, la hacía sufrir o la maltrató? Despáchese, claro. De mi parte agrego que jamás la vi en el templo. Parece que la mocita no fue muy amiga de los sacramentos, ni menos de la santa misa. En fin, mejor callo, callo.
1: Las preguntas del párroco dejaron turbada a la madre. Pero considerando que no debía ocultar la verdad al sacerdote, le explicó.
0: Ay, padrecito, mi desechada hijita, desde pequeña tuvo la mala costumbre de tirarme de los cabellos. Y después, entrando en edad, no contento de me echarme las trenzas, me levantó la mano. Yo tengo la culpa, pues jamás la reprendí. Que Dios la haya perdonado y la tenga en su gloria.
2: Su hija está condenada. Sépalo. Requete condenada. San se acabó. Ahora tengo que ocuparme de esa mano desgraciada. Acompáñeme, señora. Acompáñeme.
1: Media hora después... El sacerdote revestido de sobrepelliz y estola negros, esgrimiendo un soberano zurriago, ingresó al camposanto seguido por la compungida madre. Junto a la tumba, rezó largamente. Terminadas las preces, tomó el instrumento de castigo y dio de zurriagazos a la mano de la muerta, que lentamente fue hundiéndose en la tierra hasta desaparecer por completo. Tal fue el castigo que el Señor dio a la finada, la condenación eterna, por faltar de obra a su progenitora. Con justificada razón decían los antiguos a las madres, que llevadas por malentendido cariño, consentían que sus vástagos les mechasen los cabellos. ¡Cuidado, señora! Usted propicia la perdición de su hijo, pues cuando grande, convertido en macamama, se condenará sin remedio.
0: ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de algunas de ellas. Postrimerías Periodo final de algo Tañido Sonido de un instrumento musical de percusión o de cuerda, en especial de una campana. Chisporroteaba Despedir chispas reiteradamente Mosita Que está en la época de la vida humana que comprende desde la pubertad hasta la edad adulta. sobrepelliz. Vestidura blanca de lienzo fino, con mangas perdidas o muy anchas, que llevan sobre la sotana los eclesiásticos. Esgrimiendo Jugar y manejar la espada, el sable y otras armas blancas, reparando y deteniendo los golpes del contrario, o acometiéndole. Surriado, Látigo con que se castiga o zurra, el cual por lo común suele ser de cuero, cordel o cosa semejante. Macamama Es un arequipeñismo, el que pega o que agreda a su madre.
1: La pregunta del día. ¿Qué enseñanza nos dejó la narración de hoy?
0: La actividad de la semana. Ahora, haciendo volar tu imaginación, realiza un dibujo de la parte que más te impactó de esta obra. Asimismo, compártelo con nosotros al correo bibliotecapublicamunicipalacupé.com los trabajos serán expuestos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa.
1: La narración de esta obra estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, Diana Ailín Trillo Cárdenas, Lady Laura Takireki jaguamán y Gerson Carlos
0: Cahuina Quispe. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.